0: E aí, gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, temos entrevistas, diálogos e momentos reflexivos bem legais. Vem com a gente! Aqui é a Thalissa, eu sou uma das integrantes do PET Interdisciplinar Pedagogia e Psicologia. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Que Curso Fazer? Voltado para os alunos do ensino médio que estão na dúvida de qual curso escolher para a graduação. Então, se você conhece alguém que está passando por esse momento, não esquece de compartilhar o episódio com ele. Hoje nós temos a presença da Rebeca, que também é integrante do nosso PET. Oi, gente! E hoje nós estamos conectadas com o Léo.
1: Olá, Paulo, tudo bem?
0: E a Rayane. Olá, pessoal! Então, Rayane, conta um pouco sobre você... Quantos anos você tem? O curso você
2: faz? Qual faculdade você faz? Olá, pessoal. Meu nome é Raiane Mirelli. Eu tenho 21 anos de idade. Sou graduanda do curso de administração da Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, campus 7. Estou no quinto semestre e faço parte do PET Administração. Resido na cidade de Campina Grande, Paraíba, sede do maior São João do mundo, lugar em que me influenciou a estudar e me dedicar aos meus sonhos. Amo muito minha cidade e tenho muito apreço por sua população que luta para o desenvolvimento estrutural. A minha Paraíba é um estado lindo e de belezas naturais.
0: Léo, você pode falar um pouco sobre você também, quantos anos você tem, o curso que você faz?
1: Olá pessoal, meu nome é Leandro Soares, eu sou estudante do curso de administração da Universidade Federal do Cariri, aqui no interior do Ceará, no Campo de do Norte, e atualmente eu estou no sétimo semestre do curso de administração.
3: Muito legal que hoje nós temos dois petianos, né, e de lugares diferentes, eu acho que isso ainda não havia acontecido aqui.
1: É, só, só perdão que eu esqueci de comentar, né, que eu faço parte do programa de educação tutorial do curso de administração da UFCA, o PET, ADM UFCA. Eu estou aí no programa mais ou menos desde 2018 e realizando as atividades nos quatro pilares da universidade, que é extensão, ensino, pesquisa e um novo pilar que é a Universidade Federal do Caribe adicionou que é o pilar da cultura, que devido a toda essa riqueza que a gente possui, a gente também tem um mestrado que é específico para o desenvolvimento sustentável da região, então devido a essa preocupação cultural que a universidade possui, ela adicionou ao, aos três pilares já consolidados em todas as universidades, Universidade, né? Esse pilar da cultura. Então, os nossos projetos, eles também abrangem todo, engloba todas as suas atividades nesses pilares.
3: Que diferente, né? Porque eu nunca tinha visto uma universidade com esse quarto pilar. Sobre o processo de escolha de vocês, como que se deu? Vocês sempre quiseram cursar administração ou vocês já tinham
2: outras opções ou mudaram depois? O que me motivou a escolher o curso de administração foi o meu interesse desde pequena por negócios. Desde o início dos meus 13 anos eu tento empreender. Eu já passei por alguns tipos de negócio. Como moda casa Casual, íntima e venda de trufas. Assim, aos 16 anos, senti a necessidade de adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Dessa maneira, eu tive a oportunidade de conhecer e fazer o curso de auxiliar administrativo no SENAC, no qual me fez despertar uma grande paixão por administração. Desse modo, em decorrência desse conhecimento, e despertar por administração, fiz o exame nacional do ensino médio, ENEM, e assim consegui entrar no curso de administração aos 18 anos de idade. E sim, eu tive outras opções. Eu tentei engenharia civil, engenharia de alimentos, mas graças a Deus, não consegui é, realizei realmente o sonho de cursar administração e passar, né? E foi uma das coisas mais importantes que aconteceu para mim.
1: É, eu acho que para falar um pouco sobre como foi esse meu processo de escolha da administração, como minha faculdade, né, como minha primeira graduação, eu acho que eu preciso voltar ali um pouco entre o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Normalmente, ali naquela idade, 16, 17 anos, a gente tem muitas dúvidas, né? Sobre o que seguir, como vai ser nossa carreira no futuro, será que essa área, de fato, é a que eu vou querer trabalhar durante toda a minha vida? Então, esses questionamentos me afetavam muito, ao ponto que eu chegava a fazer aqueles testes... a internet, para saber em qual curso você mais se encaixa, é, de acordo com sua personalidade. É, o que você gostaria de estudar? Será que sua personalidade bate com o curso X ou o curso Y? E a partir disso eu fui meio que moldando minha cabeça para onde eu ia, né? Mas inicialmente, assim, no ensino médio, eu tinha um grande apreço às disciplinas de história e de matemática, ou seja, é uma coisa totalmente diferente da outra, né? Uma trata da área de humanas e outro trata da área de exatos, mas eu era extremamente apaixonado em estudar as duas. Aí inicialmente eu pensei, não, história, aqui na minha cidade, na minha região, eu tenho uma faculdade específica, porém é voltada somente para a área de licenciatura. Eu ainda não estava muito certo de que eu queria seguir na área da docência. Então, esse foi um dos motivos por eu não ter escolhido história. E matemática também era a mesma situação. As faculdades aqui que ofertavam o curso de matemática, era simplesmente voltado só para a licenciatura. Eu ainda estava com essa dúvida, se eu queria seguir na docência ou não. Então, eu preferi meio que descartando essas duas opções. Quando eu estava fazendo esses testes, um dos cursos que apareceram, que era de acordo com a minha personalidade, devido a esse fato de gostar tanto da área de humanas como da área de exatas, foi o curso de administração. Aí eu fui pesquisar um pouco mais para saber por que tinha dado a administração, né? E dentro dessas minhas pesquisas, eu percebi que era um campo extremamente amplo e que existe uma interdisciplinaridade muito grande. Dentro da administração você pode estudar desde assuntos que envolvam cálculos, para assuntos que envolvam a leitura um pouquinho maior, ou tópicos também, que você precisa desenvolver um aspecto criativo também, um pouquinho maior. Então, a partir disso, é, eu moldei minha decisão a partir desses, desses sites e também de algumas pesquisas que eu fiz, porque eu percebi que eu tinha um grande apreço para estudar diversas coisas, diversas disciplinas, e eu percebi devido a esse campo muito amplo que é a administração, que eu poderia me dar bem dentro do curso. Minhas decisões, elas foram baseadas basicamente nisso.
2: A influência, a influência é algo que, assim, por mais que a gente, na família, muitas das vezes você escolhe um tipo de curso, Leandro, quando tu falou em questão de matemática e história, eu também tinha uma preço muito grande, pelas suas duas disciplinas na escola, parece que é as disciplinas do administrador, do futuro administrador, porque assim eu gostava bastante de história, muitos professores dizia não, porque você não vai cursar história, outros diziam, porque você não vai cursar engenharia, e acabou que, tipo assim, o fato de também ser boa em física, química e matemática, alguns professores ficaram assim, pressionando né, porque quando a gente tá estudando, a gente tem um pouquinho de pressão do, de alguns professores e eles ficavam bastante e aí eu disse, é, eu vou tentar engenharia civil. Só que no fundo, no fundo, eu queria administração, né? Porque era o um curso que queria ter mais experiência, na verdade. E por ter um pouco de conhecimento com pequenos negócios que participei, era o que ia realmente agregar a minha vida profissional e pessoal, né? Porque assim, quando a gente vai escolher um curso, a gente não tem que escolher só pelo valor monetário, né? Que você vai receber. Mas sim pelo que vai trazer prazer em fazer. Porque não adianta você entrar num curso, vamos supor, e das engenharias, ou medicina, ou qualquer outro curso, no final das contas, você nem consegue terminar, nem fez o que gostou e acaba se tornando um profissional frustrado. Os familiares também, ah, tenta, tentei, só que como eu disse, no começo, Ainda bem que não deu certo, porque teve experiências de alguns colegas que foram bem frustrantes. Ter passado em engenharia, ter cursado um semestre, ou até mesmo mais do que um semestre, e no final das contas, acabar não gostando. Quando você está no ensino médio, você é mal influenciado, porque as pessoas te ofertam muito valores. Não te oferta o que que você realmente quer ver, porque um aluno de ensino médio, por exemplo, no PET Administração, a gente faz um, a gente tem um projeto chamado Promoção, em que a gente vai, parecido com o Petcast, em que a gente vai para as escolas públicas, ensino médio, e trabalha essa questão de apresentar o curso para a gente, as disciplinas, né? A grade, por lá, É algumas oportunidades que tem dentro da universidade para eles, para que eles despertem esse olhar. Conhecendo, eles vão despertar. Escolher um curso só por influência monetária, eu sempre digo a eles: não tem futuro. Vocês têm que escolher algo que vocês gostam de fazer, porque senão vocês vão se tornar um profissional frustrado e vão acabar não realizando aquilo com o desempenho que deveria realizar, não é isso? Então é importante essa questão de fazer porque gosta, não porque vai receber tal valor tal coisa. E como o Leandro falou, o mercado de administração ele é bem vasto, então você pode atuar em diversos segmentos.
1: Só para complementar o que a Rayane falou, é, o aspecto financeiro, o retorno financeiro, ele deixou de ser aspecto principal há muito tempo, principalmente nessas novas gerações né, que a gente está buscando muito mais uma qualidade de vida no trabalho e também uma conciliação entre a vida pessoal, que envolve lazer, envolve aspectos familiares, com o trabalho. Então, se de fato você balizar sua escolha somente visando um retorno financeiro, um retorno monetário, dificilmente você, no futuro, quando você estiver trabalhando, você vai ter essa satisfação, e provavelmente ela existe em você, porém, talvez ela esteja dormida porque você ainda não teve uma experiência no mercado de trabalho. Mas quando você tiver, você vai perceber que é, o aspecto monetário, ele é simplesmente um Coisa e está ali de forma secundária. Ele não é o principal, o principal de fato é você fazer o que gosta e conseguir conciliar as coisas importantes da sua vida, como esses aspectos pessoais e os aspectos do trabalho também. Acho bem
0: legal vocês falarem isso, de como tem uma pressão para você fazer algum curso no ensino superior, mas no ensino médio, eu, particularmente na minha escola, não, não tive muito contato com esse assunto, né? Eu fui me interessar a fazer uma universidade porque a minha mãe sempre falava disso e aí eu tinha alguns amigos que pensavam. Em universidade e tal, mas é uma realidade muito distante assim, é tipo, ah, você tem que fazer faculdade, mas ninguém apresenta esse universo pra gente. E no ensino médio é, a gente tá com outras prioridades, né? Tem que terminar o terceiro ano, passar em todas as matérias, e aí já logo em seguida vem toda aquela pressão de que você tem que escolher uma profissão. Que você tem que seguir ela E acho importante falar que tudo bem Se você estiver confuso, se você não souber o que vai fazer E tudo bem também arriscar um curso E depois ver que não é o que quer Acho que no episódio de educação física Uma das convidadas passou por isso, né E é bem complicado ter que tomar uma decisão Tão importante com 17, 18 anos né?
1: Porque eu acho que entra um fator também Que a gente é muito imediatista A gente quer tomar uma decisão Aos 16, 17 anos E quer que essa seja a decisão final da nossa vida Que vai guiar o que a gente vai fazer no futuro relacionado ao trabalho. Mas não, você com 24, 25 anos ainda pode basicamente dar uma repaginada na sua vida, entrar em uma nova área que você percebe que tem mais afinidade do que você escolheu lá de início para entrar na universidade. Então, a gente tem que jogar um pouco para o lado esse pensamento de ansiedade. Eu sei que é um pouco complicado, inclusive eu já passei por isso diversas vezes, quando você fica com um pouco de dúvida, mas aos 25, aos 30, aos 35 ainda tá em tempo para você tomar uma redecisão da sua carreira. Então, a gente tem que deixar um pouco de lado, ainda somos muito novos, ainda temos muitas oportunidades a viver aí.
3: Essa semana eu estava escutando um podcast em que a moça estava falando que ela fez uma faculdade de publicidade e propaganda, e ela saiu da faculdade e ela não trabalhou com isso ela foi trabalhar com outras coisas e depois de anos ela achou um emprego que ela gostava e que fazia sentido para ela, que era na área da faculdade dela, então tipo nem sempre a gente vai sair da universidade trabalhando com aquilo que a gente achou, queria fazer mas com certeza foi um conteúdo do que te agregou e quem sabe no futuro você pode achar alguma coisa dentro dessa área. Então, eu acho que isso cabe no comentário do Léo. A gente não precisa sair nessa loucura. Ai, fiz faculdade, é isso que eu vou fazer agora. Vou procurar uma coisa nessa área, sendo que pode ter outras possibilidades e depois você voltar para aquilo que você queria de início. Não é
2: tudo tão contínuo às vezes. E, tipo, assim, Rebeca, como você tá comentando, o ruim de tudo é o desespero, porque hoje em dia a gente se forma e, tipo, você fica naquele desespero tão grande e você consiga uma vaga de emprego e muitas das vezes você acaba trabalhando vamos supor, eu gosto bastante de gestão de pessoas, e aparece outra área, aí a gente fica na agonia ou eu pego essa oportunidade ou não vai ter mais, e eu preciso disso porque eu tô terminando o curso e essa sensação é horrível de tipo assim, você tá com o diploma na mão e as pessoas ficarem te julgando, você já terminou o curso, agora só falta trabalhar e não é só isso, você tem que ter outras habilidades porque o mercado hoje em dia, por mais que ele seja vasto, ele exige bastante do profissional, ele não quer mais um profissional só com um diploma na mão, ele quer um profissional especializado em tal área e principalmente que tenha conhecimento das tecnologias então você tem que ter esse conhecimento vasto, como é que eu vou ter isso tudo se eu acabei de sair então não é fácil, e assim tem que parar e pensar assim calma, eu vou conseguir, tudo será na hora certa, e não vai ser sair do curso hoje, posso ser que apareça essa oportunidade, mas em algumas aquasiões não aparecem. Com a conjuntura atual que a gente estamos vivendo, a gente sabe que as coisas não estão bem né, em relação ao emprego O universitário sai, mas infelizmente Ele não tem muitas oportunidades A gente ainda é mais afetado Porque, por exemplo, o que alguns professores falam sala que o engenheiro de produção, um contabilista Ele sempre está fazendo o papel do gestor E o, o administrador sempre vai ficando para trás Porque ah, o contabilista diz Eu posso ser um administrador Mas você não pode ser um contabilista Então, assim, outras profissões Acabam tomando a nossa vaga E a gente ficando um pouquinho para trás Então, é isso, essa, essa é a minha perspectiva perspectiva. Tem que ter calma, por mais que você esteja terminando o curso, você tem que ter um pouquinho de calma, tentar se adaptar ao mercado, porque o mercado é de adaptações.
0: Vocês podem falar um pouco sobre a grade do curso?
2: Quantos anos ele tem de duração? Qual a disciplina
0: que vocês mais gostaram até agora?
1: A gente passou aqui na UFCA e a Universidade Federal do Cariri, ela ainda é uma uma universidade muito nova, sabe? Ela tem pouco mais de 10 anos de criação, porque antes ela meio que era vinculada até a UFC do Ceará, que é de Fortaleza aí depois aqui houve essa desvinculação e a gente tornou, se tornou autônoma para virar a Universidade Federal do Caliri toda a nossa grade do curso, ela meio que foi pegada da UFC então essa primeira grade, ela era composta de diversas disciplinas, e ali ela tinha a duração de nove semestres, ou seja, quatro anos e meio, e por que é quatro anos e meio, né, porque normalmente as faculdades, ela tem a duração ou de oito semestres, ou de doze semestres ou de dez semestres, porém a Universidade Federal do Caliri, ela teve essa ideia, juntamente com o UFC também, de ter nove semestres, porque nesse último semestre, ela não tem cadeiras obrigatórias. Ela, ele, esse último semestre ela é deixado apenas para cadeiras optativas, para que as pessoas possam complementar a grade curricular do curso. É, eu acredito que isso foi uma decisão tomada, porque tinha uma percepção que muitas pessoas que estudam administração, elas já trabalham e já têm uma ocupação muito grande, então meio que elas não podem pagar cadeira em outros períodos que não são os períodos da disciplina, no caso, o período noturno. Se não engano, no ano de 2018, a gente passou por uma reformulação no PPC, que foi no projeto pedagógico do curso, em que houve uma mudança no, nos nomes de algumas disciplinas, como, por exemplo, cálculo e geometria analítica, que era no semestre 1, ele mudou o nome para matemática e contabilidade apre, aplicada à administração, que eles buscaram colocar esse aspecto da matemática mais voltada para a área de negócio. E outra coisa também é que reduziram o número de nove semestres apenas para oito semestres. Então agora, de fato, os oito semestres certos e apenas quatro anos de duração do curso teve outra mudança também que foi implementada inicialmente todos os alunos eles eram obrigados a fazer o TCC, o trabalho de conclusão de curso, quando era essa grade curricular antiga, mas hoje os alunos que estão nesse novo PPC nesse novo projeto pedagógico eles não são mais obrigados a fazer o TCC eles basicamente só precisam ter um, uma carga horária complementar de 300 horas se eu não me engano, que já é suficiente para você não fazer o trabalho de conclusão de curso. Enquanto que a gente, que faz parte do antigo PPC, a gente só precisa de 64 horas complementares, porém aí é necessário que faça o trabalho de conclusão de curso. A minha disciplina favorita dentro do curso, né? Isso é uma história interessante porque assim, normalmente quando eu falo para algumas pessoas que são próximas a mim, elas não costumam entender muito bem, elas ficam meio que estranhando. Porque no primeiro semestre a gente tem a disciplina que é nomeada Cálculo e Geometria Analítica, que hoje como eu falei, o nome dela agora é Matemática e Contabilidade Aplicada à Administração. Porém, essa disciplina como eu já tinha esse apreço muito grande pela matemática ela meio que me conquistou, sabe? No primeiro semestre foi como se eu eu tivesse achado o meu lugar. Aí eu fui e falei, não, A administração de fato vai ser um paraíso e por essa disciplina aqui, porque eu estou amando estudar e eu espero que em todo os semestre sejam assim. Um apreço por estudar aquela disciplina mesmo. Eu gostava de ficar madrugado resolvendo questões de... Que eu conseguia formar gráficos Simplesmente através de derivados Através de integrais E isso era uma coisa que brilhava meus olhos Porém essa disciplina não é muito amada Dentro do curso de administração Ela é uma das disciplinas que mais reprovam as pessoas Então quando eu falo que essa é uma das minhas disciplinas favoritas Muita gente não entende Fica achando que eu tô faltando um parafuso aí na minha cabeça Essa é uma das minhas disciplinas favoritas né? Teve outra também que eu paguei Que foi uma disciplina optativa O nome era Economia Brasileira Que a gente fez um estudo desde a época da colonização Até o período Lula de como foi utilizado esses planos econômicos e de que forma isso impactou na administração tanto das empresas como dentro da administração pública também. isso Essa foi uma das disciplinas que eu gostei bastante. Mas a disciplina aqui de fato conquistou o meu coração e a primeira vez que eu cursei ela eu percebi, não, eu de fato descobri que agora eu estou no local certo e que eu quero isso para minha vida. Foi quando eu cursei a disciplina de recursos humanos. E a gente possui recursos humanos 1 e recursos humanos 2. Mas quando eu disse cursei essa disciplina de Recursos Humanos 1, eu percebi que ali era o meu lugar. Eu percebi que todo o conteúdo que foi passado pela professora, que eu tinha muito gosto de estudar, um gosto que era quase que igual quando eu estava estudando Cálculo e Geometria analítica e isso foi suficiente para perceber que a administração foi uma ótima decisão que eu tomei ali há uns dois anos atrás. Então, a partir disso, eu consegui seguir aí. Atualmente, eu estou na disciplina de RH2, que ela faz parte do sétimo semestre desse antigo PPC e continuo amando, da mesma forma. Eu acho que é muito dessa relação que tem com a área da psicologia. E a administração, ela casa muito com a psicologia no que refere a essa disciplina de recursos humanos ou gestão de pessoas. Então, eu percebi que eu tinha uma ligação muito forte com a área da psicologia, desde que eu cursei psicologia organizacional, até quando eu cursei essa disciplina de recursos humanos também. Então, basicamente, eu me encontrei na administração através dessas disciplinas.
2: Na verdade, a disciplina que eu mais gostava também é a questão de contabilidade empresarial. Apesar de ser uma disciplina também que reprova bastante, porque as provas infelizmente acontecem no mesmo momento que as provas de matemática aplicada à administração, uma disciplina também que reprova bastante, inclusive passei um primeiro perrengue com ela. A grade do curso de administração na UFCG, ela é composta por disciplinas introdutórias, básicas e profissionalizantes. As introdutórias são matemática, aplicada à administração, economia introdução à administração, estatística Inferência à estatística. As profissionalizantes são marketing, gestão de pessoas 1 e 2, mercado financeiro, administração da produção e ética e responsabilidade. O curso é composto por nove semestres. O último semestre ele é justamente para o TCC, o trabalho de conclusão do curso, no qual eles também podem escolher cursar as disciplinas optativas, assim como foi ressaltado por Leandra. O nosso curso de administração na UFCG, ele, esse ano ele completa 40 anos, falando sobre disciplinas que eu realmente gosto. Eu gosto bastante de contabilidade empresarial, acho que foi uma das disciplinas, por mais que eu não tivesse tanto conhecimento, mas foi uma das disciplinas que eu me apaixonei. Administração da produção também, que estou pagando agora, disciplinas que assim me fazem pensar porque no curso de administração eu sempre digo ao pessoal que você vai adentrar em outros cursos, então a gente tem legislação, a gente tem direito empresarial, vai ter estatística tem matemática aplicada, administração e economia economia, então tipo, a gente tem a possibilidade de sentir um pouquinho dos outros cursos dentro do nosso curso. As disciplinas de psicologia organizacional e introdução à psicologia foram cruciais para mim, junto também com cultura organizacional, para que eu também despertasse o prazer de estudar gestão de pessoas. E é justamente uma das disciplinas que hoje eu estou cursando e estou gostando bastante. É
1: muito interessante você destacar essa interdisciplinaridade que o curso de administração possui, né? Porque, por exemplo, no mesmo semestre você pode ter disciplinas que se relacionam com a área de finanças, com a área de economia, com a área de recursos humanos, psicologia, também com a área de marketing. Então, assim, ele é um curso extremamente amplo e que em cada semestre você pode se se aprofundar um pouquinho mais em uma determinada área. E a partir daí, você vai percebendo em qual área você se encaixa mais e em qual área você se apaixona por aquilo. E quando você percebe a sua paixão por alguma temática em específico, meio que você não quer largar daquilo.
3: No nosso curso também tem uma disciplina que não é muito amada por todos, né? Que é a estatística, a gente também vê na psicologia. E também foi uma disciplina que eu gostei bastante e reprova bastante também.
2: Não dá gente ideia. Estatística e inferência e estatística. Mas assim, no começo, gente, eu vou dizer Para que estudar isso? Mas depois eu pude perceber que, com o uso de softwares, principalmente com software R, eu eu vi que ali o quanto era crucial usar aquela disciplina. Porque, assim, até o momento a gente não conhece algo fora de sala de aula, mas quando a gente conhece, a gente vê aí, caramba, aquele assunto realmente é necessário para que eu possa aplicar aqui. E de fato, você aprende quando você aplica.
3: Falando sobre as atividades externas da universidade, a administração tem estágios obrigatórios? Vocês têm alguma experiência? de estágio
2: que gostaria de contar pra gente? No curso de administração da UFCG, o estágio ele não é obrigatório, mas a gente tem a oportunidade, sim, de estagiar, tanto empresas privadas como públicas, e até o momento eu não tive a oportunidade de, de um estágio. Estou passando meu momento no pet administração mesmo. Esse que me deu bastante experiência, gente, assim, muitas habilidades, muitas competências eu desenvolvi bastante a partir do momento que eu entrei no pet, então foi algo assim, muito importante para mim, ter algo a mais no currículo, ter a possibilidade de você poder liderar, de você ser um gerente de projetos, de você poder organizar, tomar decisões importantes, porque a gente tem diversos projetos. Um desses que eu vou ressaltar é o Biblioteca Digital, no qual a gente foi os pioneiros dentre mais de 70 cursos do, na Universidade Federal de Campina Grande. A gente foi o pioneiro a disponibilizar 524 TCCs digitalizados na Sistemoteca Digital da Universidade. Então, foi algo muito importante para a gente, importante não só pra gente, mas para para toda a comunidade acadêmica.
1: É, aqui na Universidade Federal do Cariri, no curso de administração, a gente possui o estágio obrigatório. Ele é subdividido em dois, né? Tem o estágio 1, um, que normalmente é, você vai para alguma empresa, tipo, para realizar um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, você passa um semestre, né? Realizando esses diagnósticos, junto com o auxílio de um orientador. E através desses diagnósticos, você vai e realiza um relatório, trazendo relações com todas as teorias da administração que a gente vê quando está estudando em sala de aula. Aí, a etapa 2 do estágio, já de fato, é uma coisa muito mais prática. Você tem que colocar em prática suas habilidades de administrador e tentar propor alguma mudança que você percebeu que estava incongruente na organização a partir desses diagnósticos. Então, por exemplo, esses estágios, eles podem ser realizados tanto em empresas privadas como em algumas partes da, da universidade mesmo. Teve um amigo nosso, um aluno, que ele já fez parte também do PET, que ele fez o estágio dele no nosso programa. Ele basicamente passou um semestre realizando esse diagnóstico de todas as nossas atividades, de todos os nossos projetos. Ele percebeu que existia uma certa incongruência referente ao mapeamento dos processos. O mapeamento dos processos é basicamente uma representação gráfica de todas as atividades que são desempenhadas. Então, nessa primeira etapa, ele fez esse esse diagnóstico. Na segunda etapa, ele colocou mais em prática as habilidades que ele possui e meio que ele ficou nessa parte de orientação. Então, por exemplo, um projeto específico que a gente faz, que é o Missão SPET, que é um dos projetos mais antigos. Ele é do ano de 2015. Ele é um projeto que, anualmente, a gente vai para alguma capital da região do Nordeste. Por exemplo, a gente já foi para Fortaleza, a gente já foi para João Pessoa. Ano passado, a gente foi para Salvador. Em que essas visitas nessas cidades, a gente vai em busca de organizações que apresentam algum aspecto de inovação que a gente não encontra aqui na região do Cariri. Então, a gente vai e faz essas visitas nessas organizações para entender um pouco mais sobre as rotinas administrativas administrativas e sobre como essas empresas estão se gerindo. Então, por exemplo, um dos mapeamentos de processo que a gente fez foi desse projeto Missões FET. Então, esse nosso amigo, ele ficou por trás disso, orientando de como é que a gente faria a representação gráfica de todas as atividades que foram desempenhadas. E referente a experiências que eu já tive, eu já estagiei durante um ano, que ainda não era o estágio obrigatório, que foi no Cariri Garden Shopping, que é o shopping aqui da da região do Cariri, da cidade de Juazeiro do Norte, Ele é gerido pelo Grupo Tenco. E o Grupo Tenco, ele tem shopping em diversas outras cidades do interior do país. Nesse ano que eu passei lá, foi, assim, uma experiência muito enriquecedora, porque eu pude trabalhar tanto nas áreas de gestão de pessoas, como também na área de marketing e na área financeira. E uma coisa que me acrescentou demais foi meu desenvolvimento da plataforma Excel. Eu já tinha um conhecimento meio que básico, assim, porque eu havia feito o curso. Porém, lá eu percebi que existiam muitas lacunas que poderiam ser melhoradas a partir de automatização das atividades. Por meio do Excel. Então, a partir disso, eu fui estudar e fui visualizar de que forma a gente poderia melhorar muita coisa através do Excel. Então, eles me deram essa abertura e eu consegui lá melhorar alguns processos através dessas planilhas. Planilhas essas que foram, inclusive, utilizadas para outros shoppings do. que são administrados pelo grupo Tempo.
0: E quais são as expectativas em relação à produção que vocês têm? Vocês já sabem o que gostaria de fazer quando se formar? Queria saber se vocês podem comentar um pouco sobre as possibilidades que existem no mercado de trabalho.
1: Eu vou começar pelo contrário assim o oposto da pergunta, falando um pouco das oportunidades que existem no mercado de trabalho, a partir da minha visualização aqui da região do Cariri. É, eu percebo que existem sim muitas vagas para para você que trabalha dentro dessa área da administração. Muita gente fala que é, a gente está num período de escassez dos empregos, né que não vai mais tá, ter vaga de emprego, principalmente devido a esse período de pandemia que trouxe um contexto econômico simplesmente pavoroso, mas é uma coisa que a gente não percebe de fato na realidade. Continuou tendo vagas de emprego e é uma coisa muito perceptível, tanto em plataformas de vagas como em alguns alguns instagrams se você vai ver, existem muitas vagas voltadas para essa área da administração porém aqui na região eu percebo que ainda existem certa lacuna na busca de profissionais que trabalhem na área de recursos humanos enquanto que a área por exemplo financeira e de marketing existem quase que todo dia vagas novas, a área de gestão de pessoa ela ainda é um pouco negligenciada, eu acho que a explicação disso é que infelizmente é uma área que acaba sendo esquecida por parte das grandes empresas que não trata a gestão de pessoas como uma área estratégica, mas simplesmente como uma área mais tecnicista e mais mecânica que é possível ser feita por um profissional de qualquer área. Enquanto que essas outras, esses outros campos, como a área financeira e a área de marketing, elas já vêm sendo dado um valor um pouquinho maior no que se refere a uma visão um pouquinho mais estratégica. Dentro do curso da administração, principalmente devido a essa amplitude, eu não sei se isso é algo perceptível em outras áreas do país, em outras regiões do país, mas aqui, infelizmente, ainda é um pouco negligenciado.
2: Em relação à atuação no mercado de trabalho, o mercado profissional aqui da minha cidade oferece várias opções para o cliente de administração, tais como curso de especialização, curso de mestrado, curso de doutorado, emprego em empresas privadas, emprego na área acadêmica e, é claro, empreender também é uma possibilidade. Então, assim, as minhas expectativas são as melhores. Assim que terminar o curso, quero fazer uma especialização na área de gestão de pessoas, é o que atualmente eu estou pensando. É claro que possa ser que haja mudanças, mas até o momento eu pensei em fazer uma especialização na área de gestão de pessoas, porque assim como o Leandro falou, as pessoas veem como algo engessado e mecânico, e eu vejo como algo que deve ser motivador e que o profissional deve ser tratado como uma peça fundamental, um ativo intelectual de grande importância e isso é o que não ocorre dentro das organizações como a gente pode ver. Também tem a possibilidade de fazer concurso público, então é bem vasto o mercado profissional para o um curso de administração. Eu acho que se você também tiver é, habilidades, competências geradas ao longo do curso, é claro que vai influenciar bastante na sua carreira.
1: No que se refere a, a essa parte do que espero fazer né, de meu futuro, é de fato, assim como a Rayane, eu já me aproximei um pouco mais da área de gestão de pessoas, então eu buscarei, na verdade, realizar uma especialização dentro dessa área. Porém, existe a especialização que ela é voltada para o mercado de trabalho e para a academia em si. Aí, como nesses últimos períodos é, da universidade, eu adentrei em bolsas de pesquisa Em bolsa de monitoria Eu é, iniciei um pouco mais forte Na escrita de artigos científicos Eu percebi que era uma área que eu gostava bastante Eu buscarei fazer mestrado Na área da gestão de pessoas Ou então na área da psicologia do trabalho Porque meio que tem essas diferenças Assim, é, Eu já estudei um pouco Sobre a psicologia do trabalho Já escrevi sobre o significado do trabalho Que é um tema que está dentro da psicologia E que eu vi que eu gostava bastante Que eu era meio que apaixonado Eu gostava de ficar lendo sobre aquilo, de escrever sobre aquilo. A UFCA, ela oferece oportunidades muito ricas a quem quer seguir tanto na área acadêmica como na área do mercado de trabalho. Eu acabei indo um pouco para essa área acadêmica, devido a essas bolsas de pesquisa que eu peguei, essa bolsa de monitoria e devido ao PET também que influencia demais esse sentido da pesquisa. Por exemplo, eu acho que foi no ano de 2018, eu tive seis relatos de experiências aprovados na mostra UFCA e isso foi simplesmente por grande influência do PET, que era a A nossa tutora foi também orientadora de quase todos esses trabalhos. Aí tive também artigos publicados no SEMEAD. É um evento chamado Seminários em Administração, que eu acredito que a Rayane conheça também.
3: E tem algum estereótipo da administração que vocês gostariam de desmistificar?
1: Tem o estereótipo geral, que eu acho que todo mundo conhece, que é aquela pessoa que faz administração porque tá simplesmente perdido na vida e não sabe a que caminho profissional seguir. Então, é uma coisa que é muito latente, que é muito perceptível entre as outras pessoas de outros cursos, entende? Assim como a gente acaba colocando estereótipos em outros cursos, e infelizmente é uma coisa que acontece e é uma coisa normal, todas as outras pessoas de outros cursos também colocam estereótipos sobre a gente.
2: Porque o coitado do curso de administração, ele sempre é tratado como segunda opção. E até pra quem tinha ele como primeira opção, que foi no meu caso, ele acabou sendo assim, a minha segunda opção, gente. Mas era desde o começo a primeira opção. Aí outro estereótipo, que é a questão de tipo, ah, você faz administração, você sabe administrar sua vida, sua educação financeira. Na minha percepção é o seguinte, você estuda administração. Tudo bem que nem todo administrador ele é controlado, né é isso? Ele tem a educação financeira, uma das melhores. Mas é interessante que ele seja, por alguns administradores pecar em relação a essa questão, questão de educação financeira, questão de não saber administrar, não ter, não saber gerir, na verdade, gestão de tempo, de outras coisas que as pessoas ficam em cima disso.
0: É bom, gente. Então é isso. Eu queria agradecer a presença da Rayane, do Léo e o pet deles, né, que a gente entrou em contato com eles e eles mediaram a nossa conversa. Queria agradecer a Rebeca também por mais uma vez aqui comigo.
1: Não, é eu que gostaria de agradecer pelo convite. É, eu fico muito feliz de vocês terem entrado em contato com o pet ADM da UFCA e ter proposto essa conversa. Porque é uma coisa muito importante. Que eu vejo que às vezes falta um pouco que é essa comunicação entre os diversos pets ao redor do Brasil. Então, eu acredito que esse projeto de vocês é até uma forma de incentivo também. A partir do momento que vocês entram em contato com outros programas de educação e tutoriais, vocês meio que trazem uma ideia também de proposição de novos projetos que tragam essa conversa, essa relação entre os diferentes programas então eu venho aqui é, em nome do programa de educação tutorial da Universidade Federal do Cariri e também em meu nome agradecer demais pelo convite e eu gostaria que vocês também seguissem a nossa rede social que é petadm.ufca, quase todos os dias a gente tem publicações lá que traz dicas de alguns filmes, por exemplo que relacionam com a área da administração a gente também traz alguns textos teóricos dentro da área da administração então é um Instagram que é extremamente rico de conteúdo e que constantemente a gente está trazendo aí essa atualização. Queria agradecer novamente ao PET interdisciplinar de psicologia e pedagogia por essa iniciativa e que vocês continuem influenciando as pessoas aí a tomarem melhores decisões acerca do, da sua carreira.
2: Eu gostaria de agradecer as meninas do PET interdisciplinar de pedagogia e psicologia. É um projeto que vocês estão fazendo, é bastante importante, principalmente nessa conjuntura vigente que estamos vivendo, esse contexto de pandemia. Infelizmente, a gente não tem mais a possibilidade de ir até os colégios proporcionar o conhecimento aos meninos, mas com esse podcast acredito que vai agregar bastante a eles. Então, em nome do PET administração da UFCG, agradeço em meu nome, Raiane Mirelli, e peço a vocês que sigam o PET ADM UFCG. E uma frase final. estudem com dedicação e nada no mundo poderá afastar vocês dos seus sonhos. Então, se vocês realmente querem realizar seus sonhos, estudem e tenham apreço por aquilo que vocês fazem, realizando com maior dedicação, tudo que vocês querem. O sonho, ele não não pode morrer de maneira alguma. Se vocês querem realmente alguma coisa, vocês corram atrás que vocês vão conseguir.
3: Nós que agradecemos a presença de vocês. Muito obrigada mesmo. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal.
0: Se vocês quiserem saber mais alguma informação sobre a gente, é só acessar o nosso site, sepan.fms.br pet o nosso Instagram, que é arroba Temos a nossa página no Facebook, que é Pet Conexões Cepam. Para escutar os nossos episódios, vocês podem acessar as plataformas Spotify, Rádio Public, Pocket Cast, Overcast, Google Podcast, Breaker e Anchor. E nós vamos deixar o link do Instagram da Rayane e do Léo na descrição do episódio. Então é isso, até o próximo episódio.